0: Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Que alegria, que alegria, que alegria vê-los, vê-las via online. Que ótimo, que ótimo. Acredito que esse é o novo mundo já, né? Esse já é o novo mundo que nós vamos viver, e principalmente nesse novo mundo voltado para, para valores realmente que façam sentido na nossa vida, né? Que bom, que alegria, que ótimo. E vamos fazer uma, um momento sintonia inicial. Convido você para... Se quiser fechar os olhos, ou então relaxar, respirar de forma bem tranquila, puxando o ar pelo nariz, segurando um pouco, soltando pela boca. Caros, queridos espíritos, benfeitores do GEOL, nossos mentores sábios e felizes, que nos acompanham nas nossas atividades. Aqui estamos iniciando o nosso encontro dessa noite, o nosso treinamento dessa noite da Academia da Felicidade faremos de tudo para que esses próximos minutos sejam provocadores, transformadores, para que possamos ganhar essa existência. Gratidão, Jesus, nosso modelo e guia da felicidade, pelo fator... Amar. Gratidão, Kardec, pela ciência da fé raciocinada, que nos liberta dos dogmas, dos preconceitos religiosos. Gratidão pelo fator espiritual. E que você que está aí online, mas, na verdade, estamos todos nos sentindo juntos. Que você esteja de mente aberta, coração limpo, consciência tranquila, para que a gente possa fazer desse treinamento. Uma oportunidade para você. E toda vez que eu falar aqui na Academia para você, ou você, estou falando para mim, também. Para que a gente possa fazer para você uma oportunidade, para o seu despertamento espiritual, o seu compromisso com a sua felicidade. Faça a sua parte, estamos juntos, e grátis. Gratidão. Agora todo mundo falando junto. Gratidão. Vamos lá? Gratidão. Muito bem. Acho que a gente vai precisar fechar aquela porta. Muito bom. Muito bom. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Quem quiser mostrar a cara, ative o seu vídeo, mantenha o microfone desativado e fique à vontade para, quando você quiser fazer uma pergunta, participar, só levantar o braço, ok? Ok? e você estará, que a gente estará participando junto. Eu quero dar as boas-vindas, lembrando, sempre começando do feminino, né, depois para o masculino, porque o futuro é feminino, né, Ilka, gostou, né, né, Cataline, Ana por elas, e, e é assim que esse mundo vai se transformar, né, com certeza. Bom, Academia da Felicidade, é, eu sei que muitos de vocês já sabem algumas coisas, mas a gente sempre repete alguns princípios, né? porque a Academia da Felicidade não é uma escola da felicidade, é uma academia. Academia quer dizer prática, né? prática. Então, a gente vai estar conversando aqui sobre princípios e estratégias. Princípios e estratégias. Nós não estamos aqui para... Para falar de autoajuda, é, nem para falar bonito. Se vocês aqui você não, nós não vamos é, é, ter uma frase que eu gosto muito. O que, que você acha, Evandro? O Geol amansa, mas não alisa. <risos> então aqui nós não estamos para alisar. E a gente fala isso com muito amor e carinho. Só dá umas pancadinhas de vez em quando, está <risos> meio <Isso. risos> Por quê? E por que isso? Né? O Geol o Geo foi criado em função disso. Né? Quando o Geol surgiu em 92, em 82, né? é, a gente surgiu porque a gente estava num grupo espírita, num outro centro espírita que a gente questionava e fazia muita coisa, e aí a gente foi convidado a sair e fundar em outro lugar. E aí surgiu o G.O. Então, o G.O. é questionamento, o G.O. é provocação, G.O. é transformação. O G.O. é compromisso com a sua transformação. E então a gente vai procurar ser útil o máximo possível. Lógico que a gente, vai, a gente vai falar de algumas coisas que a gente repete. Então é academia. Academia é igual quando você vai na academia, ou ia, né? É, praticar os exercícios, né? E muitas vezes você ia na academia e praticava os mesmos exercícios. Então, na, aqui na Academia da Felicidade, nesse nosso treinamento de quinta-feira, é, a gente vai estar praticando os exercícios, relembrando alguns exercícios, algumas estratégias, né? alguns princípios, para que a gente faça o quê? Para que a gente faça o realinhamento né? Para que a gente faça sempre um, 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 real, um realinhamento com o que a gente chama de fluxo venturoso do amor absoluto. Por quê? Né? Porque VVM, né, Ilka? VVM. O <risos> que, que significa VVM, Ilka? Conta para mim. Você vai morrer. Isso. Valeu, professora Ilka. Você vai morrer. Isso é assustador, não é? Você vem falar é que assustador. a época de coronavírus... É... Se, a gente, se você não desconstruir essa questão da morte dentro de você, você vai ter fatores geradores de infelicidade no seu inconsciente. Antes disso, vamos dar as boas-vindas. Adriana Ribeiro, seja bem-vinda. Bruna Batista, bem-vinda. Bruna Santos, bem-vinda. Evandro, campeão, Oliva, Evandro, Evandro Oliva, seja bem-vindo. Gláucia, seja bem-vinda. Nasser, seja bem-vinda. Ilka, seja bem-revinda. E Lídia, olha aí. Olha o compromisso, minha sogra acompanhando, né? e a gente fica muito feliz que ela está aprendendo a lidar com os recursos da, da online e conseguimos. Seja bem-vinda, Dona Elide, seu José Ferreira. João Lima, seja bem-vindo. Cataline Campeã, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda. Tainá, lá de Portugal, diretamente de Lisboa. Agora são quatro horas a mais aí, né? Então, meia-noite, 22, acertei, Tainá? Não, 22 não, deve ser 19, né? Seja bem-vinda.
1: Meia-noite,
0: meia -noite, 16. Meia 16. Então, errei por três minutos. Elisa, seja bem-vinda a... a a minha assistente, produtora e diretora, é, Maria Angélica, seja bem-vinda, Rose, seja bem-vinda, e Luciene, seja muito bem-vinda. Bom, então, é, vamos lá. Primeira coisa que a gente necessita para a gente entender felicidade é que o fator espiritual ele é decisivo para a sua felicidade. E falo isso assim com muita tranquilidade. Por quê? Porque a gente vê muito por aí sobre felicidade, mas eles não colocam fator espiritual. E vai ser impossível você ser feliz no potencial que você tem se você não colocar, não entender o fator espiritual. Eu, a gente costuma chamar do fator espiritual é, a identidade da essência humana. Então, você é espírito. Você é espírito. Então, na identidade da essência humana, eu sou espírito. É, então, isso... E isso... E tem um outro detalhe. Isso não tem nada a ver com religião. Por favor, lembre-se disso. Não tem nada a ver... O fato... É, isso com religião. Lembre-se que religião é uma criação humana e você como espírito é uma criação divina. Se você não incorporar o fator espiritual, é o que a gente vê por aí, né? Os cursos de felicidade e tudo mais, fica só na autoajuda, fica só ali lógico que tem seu valor, mas não vai ser, é, você não vai ser feliz no seu potencial. Então lembre-se disso para a sua felicidade, é, é o que a gente chama de identidade de essência humana. Identidade é tudo aquilo que você é. Se alguém perguntar assim, qual é a sua profissão? Ah, eu sou professor. Essa é a sua identidade profissional. Então, identidade é essência humana. Você é espírito. Tudo começa por aí. E, eu vou, e aqui eu vou aproveitar e compartilhar uma coisa com vocês rapidamente. Eu estou... Eu estou gravando aulas lá na no na, 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 um, um NORP, né? Aula sobre Felicidade e Inteligência Emocional. Lá, eu falo assim, além dos fatores geradores de felicidade, eu lembro para eles que eles são seres emocionais. E exatamente por eles serem seres emocionais, preste atenção nisso, exatamente, por, eu vou usar no um singular para você, né? Exatamente por, por você ser um ser emocional, é que você é um ser espiritual. E aí, pode me perguntar assim, ah, mas isso é, você está falando porque você é espírita? Não, não. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque a minha eu tenho um compromisso com você. Daqui a alguns anos, né pode ser que seja daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, dez, vinte, cinquenta anos, a gente vai se encontrar no mundo espiritual, tomara. E eu quero ter a consciência tranquila de ter passado para você as informações necessárias para você ganhar a existência. Então, voltando àquele ponto, somos seres emocionais, nós somos seres espirituais. Por que você é um ser espiritual? Atenção! O cérebro não produz emoção. O cérebro reage à emoção. E se o cérebro não produz emoção, de onde vem a emoção? Vem de você. Então, quando você sente amor, o cérebro produz ocitocina. Quando você sente prazer, o cérebro produz dopamina. Quando você sente estresse, o cérebro produz adrenalina. Quando você sente muito estresse, o cérebro produz cortisol. Quando você sente felicidade, o cérebro produz serotonina. Quando você sente paixão, né? paixão, o cérebro produz feniletilamina. Ficou claro isso? Então, por que, que eu sei que você é um ser espiritual? Porque você, o cérebro, não produz emoção. O cérebro reage à emoção. Quem produz emoção, quem... quem a fonte da emoção é você. Então, a felicidade começa desses princípios. Ou seja, identidade da essência humana. Você é um ser espiritual. Lembre-se sempre disso todo dia, por favor. Todo dia. E a identidade de essência humana é eu sou espírito. E isso não tem nada a ver com religião, por favor. Aliás, quanto menos religião, melhor. Né? A, não ser que essa, a não ser que você permita a religião te é, espiritualizar. Mas não precisamos de religião precisa de duas coisas aliás Jesus vou aproveitar né, falar de Jesus você vai dizer assim oh, mas Jesus religião não vamos quando a gente citar Jesus aqui nós estamos falando do Espírito puro e perfeito que passou pela Terra lá no Norte eu só falo até que você é um ser espiritual entendeu por quê? Porque a partir daí não é lá e não interessa falar lá, mas eles ficam sabendo o seguinte, que somos seres que espirituais. E isso, tem alguma coisa, e, 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 e isso depende de você acreditar em Deus? Sim ou não? Tainá, sim ou não? Não. Depende de você ter uma religião, Tainá? Não. 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 Está né? aí a engenheira mecatrônica, sonolenta, falando lá de Lisboa. <risos> Brincadeira. Isso que é legal. Isso que é legal. isso tem muito a ver com esse momento, com esse mundo que a gente está vivendo. Por quê? Porque, só para vocês terem uma ideia, de novo, lá na, na Uniposo Norte... Estou dando um curso de felicidade e inteligência emocional, para o terceiro ano, depois vai ser sobre espiritualidade. E eu vou falar de espiritismo lá? Não, lógico que não, mas do fator espiritual. E quando a gente fala é, e quando a gente fala de espiritualidade, atenção, porque eu vejo muitas palestras as pessoas confundem espiritualidade com autoconhecimento, autoajuda. Lógico que tudo isso é bom também. Mas a espiritualidade começa do fator espiritual, sem vínculo religioso. Agora, religiosidade, são os dogmas, é tudo aquilo criado pelas pessoas, é, criado pelo homem. Então... Esse momento que nós estamos iniciando no mundo agora, e você está participando, esse momento de transição entre mundo de provas para mundo de regeneração, o que vai pegar, o que vai valer, o que vai importar é espiritualidade. E as pessoas irão descobrir que elas necessitam cada vez menos de religião. E isso vai ser cada vez mais decisivo para a sua felicidade. Voltando, porque você é espírito. E quando eu falo da essência humana, que você é espírito, repitam comigo, por favor, eu vou, eu vou falar, né? Eu vou falar pela voz verbal, devagar, e você vai repetir pela voz mental, Ok? Então, vamos lá. Puxa o ar. Eu sou espírito. Hã? Aliás, é mais devagar que isso. Vamos de novo? Puxa o ar. Eu sou espírito. Esse é um exercício da psicofelicidade. Acredito que alguns ficaram assustados aí, né? O que, que é isso, né? Por que, que a gente fala, você já sabe, vou repetir, por que, que a gente fala num volume baixo, velocidade devagar e no timbre sussurrando? Para isso gerar um estado alterado de consciência e entrar no seu inconsciente. E por que entrar no seu inconsciente? Para que, com a repetição disso no seu dia a dia, cada vez mais suas escolhas sejam em função dessa identidade de essência humana. E você vai observar que cada vez mais as suas escolhas serão espiritualizadas. E cada vez mais você vai desconstruir o materialismo... E construir o espiritualismo, que não tem nada a ver com o espiritismo. O que é isso? Kardec ensina é, que a função prin principal do espiritismo, acho que é 790, se não me engano, a questão do livro dos Espíritos, é destruir... O materialismo e o preconceito de castas e etnias e tudo mais. É destruir o materialismo. E é aí que eu e você, todo, todo esse início é para chegar nesse ponto, se eu e você, quando eu falar você, estou falando de mim também, por favor, se você quer ganhar essa existência, destrua o materialismo que ainda existe dentro de você. O que é que significa isso? Quando você vai fazer escolhas, se você prioriza valores materiais acima de valores espirituais, esse é o um momento materialismo, momento material. Kardec, no livro dos Espíritos, ele coloca lá, filosofia espiritualista, já mostrando que a direção não vai ser a filosofia materialista, e sim espiritualista. Então, você, filosoficamente, com certeza, você é espiritualista, né? você não é materialista. Ok, mas não é isso que vai fazer a diferença no seu dia a dia. O que vai fazer a diferença no seu dia a dia é... Que representa o quê? Um conjunto de pensamentos, crenças, ideias, falas, comportamentos, escolhas, porque não adianta você não porque eu sou espiritualista, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou, né, isso aquilo tá para Isso não conta. Não conta. O que conta são os seus pensamentos, o seu sistema de crenças mentais, a sua fala, as suas emoções, o seu comportamento, as suas escolhas, o seu dia a dia. É isso que conta. É aí que você está construindo o espiritualismo dentro de você e destruindo o materialismo. É aí que você está em sintonia ou não com o fluxo venturoso do amor absoluto. E quanto mais em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto, maior o seu índice de felicidade. Estamos juntos? Adriana, sim ou não? Adriana está dormindo. Brincadeira. Puxa vida, eu garanto para você que se você fizer isso, quando a gente se encontrar no mundo espiritual daqui um ano ou mais, mais, né? Dois anos, mais, cinco, mais, dez, mais, mais, né? Uru,
1: tá falhando, eu não estou conseguindo ouvir direito,
0: eu tô vendo na internet. Ah, ok, Adri. Uru. Oi. Oi, Adriana. Uru. Oi. Adriana, olá, Adriana. Uru. Estamos te ouvindo, Adriana. Não, mas eu não estou... Tá
1: falhando.
0: Pergunte de novo. Não ouvi. Ah, ok. Está parando a internet aqui. Ah, tá. É... Eu nem lembro qual foi a pergunta. Vocês se preocuparam. Não. Não, <risos> eu já te passo é. outra pergunta. Fique tranquilo. O que importa é você nos ouvir. Então, eu garanto que você vai ser feliz, que você vai voar e... Para voar, para morrer feliz, seja quando for, é necessário o quê? Coze, para morrer feliz é necessário. Quem me ajuda nessa? É necessário para morrer feliz? Viver feliz? Viver feliz. Quando? Agora? Onde? Aqui. Tá? É... O nosso modelo e guia para a felicidade é Jesus. Não é Jesus Cristo. É Jesus. Por quê? Porque ele vivenciou e praticou a felicidade através do amor. Perguntas, críticas, comentários, sugestões dessa, dessa nossa primeira parte, por favor. Estamos aqui abertos para ouvir. Você está muito gato no azul aí, a pergunta é, você está treinando para ser Papai Noel? <risos> é, então, vamos ver se... Não, cara, vai ser difícil, porque mais do que isso... <risos> A minha identidade está com esse tanto de barba, não mais do que isso. Gratidão pelo elogio. Senti uma manifestação de amor de sua parte, produziu citocina aqui dentro de mim, me deixou mais feliz. Gratidão.
1: Por um comentário da, da questão sobre espiritualidade, não, não tem a ver com religião, eu vejo muito na, na área de exatas, a maioria é, se diz ateu, porque. Até das religiões que existem que querem falar coisas absurdas que não são fisicamente possíveis para a física de agora. Mas ao mesmo tempo que, tipo assim, não acredita em Deus, sempre vem o, mas acredita em alguma coisa. Então, só não é o Deus que, que é falado, né?
0: Nossa, Tainá, eu fico feliz quando eu ouço isso, e a gente ouve isso né, no mundo acadêmico, né? Porque é libertador. Aí as pessoas começam a entender que a felicidade não, não, e a felicidade não depende de acreditar em Deus. Aliás, Jesus, vamos pegar Jesus, ele nunca condicionou a questão da crença em Deus para ser feliz. O projeto de transformação de Jesus, o projeto de transformação do planeta, qual é? A amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o projeto de transformação. Quando as pessoas perguntam para mim, bom, mas enfim, Tainá, perfeito, exatamente. E aí se a pessoa, aí ela falou, acredito em alguma coisa, se, se ela começar a refletir que, que, ela, que as emoções são... o cérebro reage às emoções, mas não gera emoção, é, elas vão descobrir por elas mesmas né, que elas são um ser, um ser espiritual. Só isso, só, até aí... Já vai ser suficiente para ela ganhar a existência, tá entendendo? Ela não precisa ser espírita. Lógico, se ela se tornar espírita, ela vai ter mais informações. Mas isso já vai ser decisivo para ela ganhar a existência. Por quê? Porque tem dois, tem dois ensinamentos básicos de Jesus. As pessoas perguntam assim, né? É, é, mas Jesus vai ensinar o quê? Duas coisas. Ele veio ensinar duas coisas que não eram ensinadas antes. O amar ao próximo como a si mesmo, embora tenha sido citado uma vez lá no Antigo Testamento, mas ele veio solidificar isso, comprovar isso, vivenciar isso, amar ao próximo como a si mesmo. E a segunda coisa, já falamos na academia, será que algum acadêmico vai se lembrar qual é a segunda coisa? que ninguém falou antes dele? Duas letras. Fé em si mesmo. Olha que interessante. Porque nessa passagem, quando ele fala assim, o que diz a lei? Aí a pessoa responde, é, é, Deus, é, Deus acima de... É, amor a é, em outra passagem.
1: Amar a Deus
0: amar sobre, a todas, Deus as sobre todas as coisas. E aí, quando ele ensina agora, a partir de agora é amar ao próximo como a si mesmo. E a questão da fé é a primeira pessoa na face da Terra, na história da humanidade, que empodera a pessoa. Porque, imagina, ele está lá no meio do povo. Jesus nunca... nunca nunca frequentou uma igreja e a primeira vez que ele foi numa sinagoga foi para <risos> quebrar lá os vendilhões do templo, né? Os, os com todo respeito, né? os Edir Macedo, os Valdemiro Soares, os Valdemiros, os RR Soares, está faltando mais um aí dos, dos quatro famosos aí, mas enfim. Silas Ah, oh, Sabia, o Evandro é amigo lá do Silas Malafaia, exatamente. Silas Malafa. <risos> Né? Então, veja, ele só vivia na rua. E ele vivia entre quem? Entre os pobres, entre os leprosos, aleijados, doentes. Ele vivia na rua, na rua. E foi o primeiro a empoderar aquelas pessoas quando ele fala sobre a fé, naquela passagem diante da mulher hemorroíça, onde ele diz, a tua fé te curou. Então, esse, esse ponto é muito importante. Quer dizer, o que é importante você entender para a sua felicidade, como Espírito, que é a sua essência humana, você é um ser espiritual, um corpo material, você tem um ponto, potencial de transformação pessoal e de cura. E quando a gente falar aqui de cura, não é apenas de cura do corpo, cura da alma, de, das suas tendências, né? Kardec diz lá que a gente tem que é, domar as nossas más tendências. Foque nisso, foque nisso. E aí, vou fazer um convite para você agora, para que você seja, faça uma autoanálise, mas tem que ser uma, uma autoanálise assim, cruel, <risos> dura com você, sem culpa, sem condenação, que é que você não mudou, que você necessita mudar imediatamente, antes de morrer. Foque nisso. Foque nisso. Por quê? Porque você está perdendo felicidade. Você está, às vezes, apego a um comportamento, ou uma escolha, ou um pensamento, ou uma crença mental, que já era para você já ter destruído isso dentro de você. Eu gosto da palavra destruído, ela é mais forte que desconstruído porque ela é uma das dez leis naturais que Kardec estuda, né? a lei da destruição. Destrua, tem alguma, tem alguma má tendência dentro de você? Tem alguma coisa que já era para você ter destruído dentro de você? E você, né? ah, depois, depois, por favor, não vamos levar. Quando eu falar para vocês, estão falando para mim. Ah, e olha, estou falando aqui diante da minha cunhada, do meu sogro, da minha sogra, da minha esposa, da minha filha, do papagaio, do cachorro, do gato, <risos> da minha consciência. Né? O que é que falta você destruir? Sabe por quê? Porque isso, esse fator gerador de infelicidade, ele fica no inconsciente. E ele pesa, ele pede um pouco o seu voo, entende? A sua felicidade, foque nisso. Qual que é a sua má tendência, qual que é aquele comportamento que já passou da hora de você acabar com isso, para voar? Por quê? Para morrer feliz, é necessário o quê? viver feliz. Quando? Agora? Onde? Aqui? Você vai ser... Bom, olha aí. Já me lembrei das três perguntas. <risos> Essas três perguntas eu vou fazer para Bruna Batista. Bruna Batista. Você está aí, Bruna? Estou aqui. Preparada? Lá. Sim, sim, não. Não sei. É. Pode Acho perguntar?
1: que
0: sim, vai. Pode perguntar, vou até ligar. Isso, agora a gente até está aqui vendo. Olha aí, que legal. É esse exercício do VVM, né? Você vai morrer. Ele é vital para a sua felicidade. Por quê? Porque as pessoas, a maioria, está no alto engano. Entende? E as pessoas estão com foco no mundo material e, por favor, sem hipocrisia. Que todos tenham segurança financeira, que todos tenham tranquilidade na vida material. A abundância está disponível para você em todos os sentidos, sem hipocrisia. A questão é foco. É foco. Só isso. É foco. E aí é necessário que você tenha muito bem definido dentro de você a transitoriedade, a impermanência. Sabendo que a qualquer momento Deixa eu ver, acho que isso. Pode... A qualquer momento eles vão puxar a sua ficha. <risos> Bruna, vamos nessa. Bruna Batista, vamos nessa? Bora. Sim, sim, não? Bora. Pessoal, olha para a face não. dela, vamos ver se ela vai ser coerente com a resposta. <risos> a Iná aí de Portugal, dá uma checadinha nela aí. Vamos lá. Estou
2: confiando.
0: <risos> Bruna, você vai morrer? Sim. Travou na hora da resposta, hein? Será que... <risos> Será que foi igual aquele pessoal que dá aquela travadinha assim? <risos> Vamos começar de, de novo.
1: Gato Vamos
0: começar de novo, então. Não valeu, Bruna Batista. Primeiro, você vai morrer? Sim. Você está preparada para morrer? Sim. Você quer morrer? Não. Só um banco.
1: Foi convincente,
0: não, não foi? Foi convincente, não foi? Se enganou, Só né? a luz vermelha do foi Silvio sincero. Santos. Como é que é, Evandro? Oi? Só faltou aquela luz vermelha do Silvio Santos. <risos> Boa, vamos arrumar essa luzinha vermelha. Boa. É, é, porque isso é decisivo. Veja, primeiro, você vai morrer? Sim! E, e, a, e a pessoa que não está, que não lida legal com a questão da morte, a inteligência emocional dela é baixa, e isso, ela tem fatores geradores de infelicidade ali no inconsciente dela, que impedem o voar dela. Então você vai morrer, óbvio, eu vou morrer. Eu vou morrer fisicamente falando, eu vou morrer, você vai morrer, todos nós iremos morrer. Segundo, você está preparado para morrer? Por que, que a gente deve, né? A resposta sim. <risos> Porque não seremos avisados. Ninguém vai receber um WhatsApp dizendo: olha, daqui a uns seis meses nós estamos aí pensando no seu caso. E preparar-se para morrer, estar preparado para morrer, significa que você está focando na sua felicidade, nos valores espirituais. Você está fazendo de cada dia o dia mais feliz da sua vida. Você, você não está tendo apenas uma vida produtiva, mas uma vida útil. Lembre-se disso, né? o, o sistema financeiro, capitalista, que gosta que as pessoas sejam produtivas. Além de ser, de ser produtivo, seja útil, porque não é você chegar no final do dia... Nossa, hoje... Ah, minha agenda está ali. É Hoje... Fiz tudo o que tinha na minha agenda. Ok, você foi produtivo, agora eu te pergunto. Você foi útil? Entendi. Lembre-se, você é espírito. Você foi útil para o seu progresso espiritual, para o seu progresso intelectual, para o seu progresso afetivo, para o seu progresso emocional. Lógico que todo dia a gente tem uma série de coisas do mundo material para resolver. Óbvio. Então, além de produtivo, seja útil. Por quê? Você está preparado para morrer? Sim, sim, né? Agora, terceiro, você quer morrer? Não, porque se você quiser morrer, posso indicar uma psicóloga espetacular ou um psiquiatra, né? Porque aí tem um transtorno de humor, né? Tem depressão aí na jogada e não é isso. A ideia é ficarmos aqui o maior tempo possível para aprender, para praticar, para se espiritualizar, para vivenciar a felicidade no dia a dia, para praticar o amar ao próximo como a si mesmo, o empoderamento pessoal para construir valores geradores de felicidade, para quando a gente chegar do outro lado, voar, voar. Um dia desses eu ouvi de um palestrante espírita, uma coisa horrível, né? e ele falou isso numa palestra online, ele disse assim, ele é um negacionista da, do coronavírus, né? ele disse assim, não, porque esse negócio de coronavírus, se você tiver que morrer do vírus, você vai morrer, e se você não tiver que morrer do vírus, você não vai morrer. Aí tem aquela expressão, né, Elisa? De duas letras, como é que é? Oi? <risos> que, que ridículo, né? A gente puxa... Olha aí a, a Márcia lembrando que Eurípides Barçanofo, né, que foi um, um espírita é... É, é... Uhum. progrediu muito espiritualmente, né? morreu de gripe espanhola. Né? Morreu de gripe espanhola. Ele tinha que morrer com gripe espanhola? Não sei, não me cabe isso, não me interessa. Quem está morrendo de coronavírus é porque tem que morrer? Não sei, não me interessa. Entende? Pode ser que eu morra, você... Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo o seguinte, vigiai. Se você não tomar os cuidados necessários, por invigilância, não é não uma coisa assim que né, você descuidou, mas pelo negacionismo mesmo, e se expor, e vir a morrer, suicídio indireto no mundo espiritual. Entende? Simples assim. Você não estava programado para morrer. Quer dizer, foi, esse negacionismo foi se expor a uma morte que não era que estava programada para você. Diga, Evandro. Evandro? Ia falar alguma coisa? Não. Ok. Então vamos lá. Vamos seguindo para a gente caminhar. Então, ser feliz, a felicidade, a filosofia da felicidade tem a ver com a filosofia da vida e a filosofia da vida tem a ver com a filosofia da morte. Bom... Aí, alguém pergunta assim, e como eu faço para ser feliz? O amor. O amor é... Nós temos as emoções, né? E os sentimentos. O amor é o sentimento, é a emoção que gera felicidade. Lembre-se disso. O amor... É a emoção que gera a emoção felicidade. Né? Para gente ficar mais fácil para a gente falar. Então, a prática do alto amor através do alto amar se gera felicidade. A prática do amar ao próximo gera felicidade. A prática de você se valorizar gera felicidade. Tudo isso contribui para sua felicidade. Por quê? Porque quando você pratica o alto amor através do alto amar você produz ocitocina. E essa ocitocina gera serotonina. E as duas juntas geram felicidade. É neuroquímico, é neuroquímico, tá? É simples assim. E... E aí, né, essa questão do ódio que a gente vê muito por aí, eu sei que tem alguns políticos, alguns líderes religiosos, que às vezes você gostaria né, de torcer o pescoço, mas veja só, ou algum familiar, né, algum vizinho, <risos> algum parente, é, você é livre para concordar ou discordar de quem você quiser. Mas não vibre ódio, por favor. Por favor. Para que você não permita que ninguém, 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 nem ninguém, nem principalmente a turma do ódio, faça você sentir o que você não deve sentir. Nós, só, nós temos em Jesus... Nosso modelo e guia para a felicidade. Manifeste-se, posicione-se, discorde, defenda suas opiniões, luta de ideias, né? é, mas, e, melhor dizendo, é mais, e mantenha a sua integridade psíquica. Lembre-se disso mantenha a sua integridade psíquica. Mantenha a sua imunidade emocional. Mantenha a sua inteligência emocional. Proteja-se. Proteja-se. Que é o que Jesus chamava do vigiar. Veja que ele... É, a, a, quando Jesus tem essa conversa, né, o judaísmo ensinava o que Diante dos desafios. Orai. Aí ele vem e ensina. Então agora eu te ensino a vigiar e orar. Porque se você vigiar... Você não vai precisar orar, você, vai precisar, você só vai agradecer e vai seguir em frente. Então, o amor, o alto amor, você se valorizar, isso é mais do que autoestima, por favor. O, o, o movimento de autoajuda adora a autoestima, é mais do que isso é muito mais do que isso porque acima da autoestima vem a autoimagem. E aí eu te pergunto, que imagem você faz de você? Porque muitas vezes os pais, avós, né, ou até mesmo você, alguém, na sua infância, na sua adolescência, criaram imagens negativas a seu respeito e você acabou absorvendo isso. Que imagem você faz de, vo você, faz de você? Crie, faça, desenvolva, fortaleça uma imagem positiva sobre você, de você, uma imagem linda de você, uma imagem poderosa de você. Acima da autoestima vem a autoimagem. De acordo com a autoimagem, está aparecendo ali? Tá. De acordo com a autoimagem vem o autovalor. Que valor? Porque dependendo da imagem você não se dá valor, mas dependendo da imagem que você faz de você você vai se dar valor. Entende? Então, valorize-se. Priorize-se. Priorize-se. E aí, Adriana, Adriana, você está me ouvindo agora? E aí, vem, né, para você se priorizar, para você se proteger, para você praticar o alto amor Estouro. Tem uma palavra, Adriana, que a gente necessita aprender a falar assim, facilmente. Uma palavra de três letras para você se valorizar. Qual que é essa estratégia, essa palavra?
1: Para me valorizar? Isso. Com três letras?
0: Três letras. Começa com N... Não. Isso. Isso. Não. É isso? isso. Não. Com certeza. Sim. <risos> Sim. Não. Aprenda a dizer não. Todo mundo agora falando não. Fale aí na voz verbal, hein? Não. Vire para alguém do seu lado e fala não. Não aprenda a dizer não 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 e de preferência sem justificativa e de preferência sem raiva é uma delícia né quando a gente fala assim né não né? não por quê porque aí você se valoriza então autoestima gera aí você parte para autoimagem autoimagem para o alto valor Alto valor para o auto amor, através do auto amar-se. Isso gera felicidade. Isso gera felicidade. E é interessante que Jesus não fala sobre o amor. Ele fala sobre amar, porque amar é verbo, é ação. Amor não é comigo e não é com você. Amor é com a inteligência suprema do universo, né? Causa primária de todas as coisas. Aquilo que as pessoas chamam de Deus. O amor está indisponível disponível para todos no universo. Então, não falta amor no mundo. Falta você, eu, você, amar. Amar, amar. E se eu puder um pouco mais longe ainda, eu iria para o... Apaixonar-se Para o autoapaixonamento Apaixone-se Apaixone-se por você Seja apaixonado Apaixonada Por você Vibre com você E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais jovem Mais energizado Você vai Rejuvenescer por quê? Você vai produzir feniletilamina. Feniletilamina é uma anfetamina natural. Está aí dentro de você, aguardando a sua paixão para ser produzida. Você vai emagrecer, sabia? Feniletilamina emagrece. Está <risos> ficando bom isso, hein? Isso é fato. Viva de forma apaixonada. E detalhe, paixão por você paixão pela vida paixão pelo seu propósito paixão pelas suas escolhas paixão pelo dia paixão pelo que você faz paixão pelo simples pelo simples paixão por alguém por pelas pessoas, né? Aí você vai dizer assim: "Ah, mas eu me apaixonei por uma pessoa uma vez" e deu tudo errado. E por que que deu errado? Alguém me ajuda nessa resposta, por favor? Quando é que quando você se apaixona por alguém e dá errado, é porque alguém
1: Você não se amou?
0: Isso. Mais do que isso, Adriana, você não se ama. Mais do que o amor, você não se apaixonou por você. Ah, por você. Isso é você não se amou, tá correto, Adri? Porque se você se apaixonar por alguém e não e não tiver paixão por você, não pode falar algumas palavras aqui mesmo. Mas olha, você tá ferrada, ferrado. Porque aí você vai entregar a sua vida ao outro. E o outro, e essa paixão que você sente pelo outro ou pela outra, né? e isso é muito bom, só que você vai viver a vida do outro, a vida da outra. E se você estiver diante de um abusador... Catalina, está por aí ou não? Hein, Catalina? Se, se a pessoa não se apaixonar e estiver diante de um abusador ou abusadora tá ferrada, tá ferrada, vai perder a vida, vai perder a existência, a existência não, né? mas vai sofrer muito. Então, a paixão é um estado natural, por favor. E é muito legal quando a gente fala sobre isso, porque a paixão, ela, ela é muito positiva para a sua felicidade. Aí você me pergunta assim, como eu faço para me apaixonar? para se apaixonar. Não use drogas, né? Existem algumas drogas <risos> que vão intensificar os canais sensoriais. Por isso que tem, eu não vou falar os nomes aqui, né? Mas tem algumas e algumas drogas por aí que a pessoa se sente, nossa, olha que maravilha! Nossa, tudo agora ficou maravilhoso e tal, e tudo mais. Mas você não precisa da droga. Você não precisa de anfetamina fora de você. Você tem anfetamina dentro de você. E como que a gente se apaixona? Coloque intensidade na sua emoção. Intensidade. É o diferencial. E quando você estiver olhando ao seu redor, é, veja com intensidade. Se você está vendo uma caneta, veja com intensidade. Olha essa caneta. Né? Se você está vendo uma flor, olha essa flor. Né? Se você está vendo uma, uma folha, olha essa folha. Quando você coloca intensidade nos canais sensoriais, quais? Visual, auditivo, sinestésico. Isso gera paixão. É a intensidade da emoção. E você coloca a intensidade, inclusive na voz. Entende? Inclusive na voz. A voz te auxilia a aumentar essa energia, essa paixão. E convida. Isso é uma prática, tá? Isso é uma prática. Você pode praticar isso no seu dia a dia, você com você. E você vai sentir a feniletilamina sendo produzida por você. Você vai, você vai perceber, você vai pôr a mão no pulso. Tá aparecendo o pulso aí? Ó. Ops. Você vai pôr a mão no pulso. Opa! Oh, oh, aí! Você vai pôr a mão no pulso e haverá um aumento da frequência cardíaca. Tá? não só na velocidade mas na intensidade um pulso forte você vai estar você vai perceber nossa estou vivo estou intenso e isso contribui também para a sua felicidade o dia fica muito mais é, muito mais muito mais feliz né para você Ok, vamos partir para a nossa última parte. Enquanto isso, perguntas, críticas, comentários, participações. Silêncio. Oi, Lucien. Olá. Tudo ótimo. Diga.
2: Oh, não é uma pergunta relacionada a isso que você está falando. Posso fazer outra pergunta ou tem que ser relacionada a certeza. isso? Com
0: certeza, pode falar o que você quiser.
2: É, então, eu, eu, eu vi hoje um videozinho que você colocou rapidinho no grupo, que é sobre o Cosme Mass, né? Isso. Eu achei muito legal, porque ele falou sobre a benevolência.
0: Benevolência.
2: Tá, aí é, eu até assisti a palestra dele uma vez. A gente foi num centro, você, a Marcia, estava, ele explicou muito bem. Mas eu, eu quero, eu entendi o que ele. Pode eu falar. entendi, eu entendi o que ele falou sobre a benevolência, quem sou eu para discordar do Cosme e Marsi, né? Mas assim, é... antes, é uma colocação só que eu quero fazer assim. Antes, eu pensava assim. Que as pessoas, Olha, quando ter... elas.
0: Você, segura aí, você é a Luciene, e você pode discordar do Cosme Massa e do Ururaí, do, como você quiser. Ah, Vamos não. Seguir? Bom,
2: tá joia. Aí, eu, antes, eu pensava assim, que quando a pessoa faz um bem, porque lá ele estava falando sobre fazer o bem, então, a pessoa que faz o bem, ela está sendo benevolente, eu entendi que ele falou que depende da intenção, né? Porque se ela faz com interesse, ela não está sendo benevolente. E eu sempre achei que as pessoas não têm que mostrar, é, tipo assim, seria um exibizio, uma exibição se ela mostrasse algum, algum propósito, alguma coisa sobre o bem, uma caridade, qualquer tipo sobre o bem. Aí, esse tempo atrás, eu vi uma, um, uma live do André Trigueiro e eu mudei de opinião em relação a isso. Por quê? Lá na live dele, uma pessoa perguntou para ele assim, Ah, André, mas as pessoas que ficam fazendo é, o bem, algumas pessoas ficam mostrando, olha, eu doei não sei quantos milhões, eu não sei o quê, eu, uma cesta básica e tal. Ele, eu, eu achei muito legal a colocação dele, porque... Eu mudei de opinião, porque ele falou assim: olha, não interessa. Ele falou assim: se for para mostrar para o mundo e para as pessoas que você está fazendo bem, não importa se você está querendo se, se mostrar, por quê? É, como que eu, eu queria explicar certinho como ele falou? Isso mostra para outras pessoas que não têm iniciativa de fazer o bem. E ele, inclusive, colocou assim, isso é, é, é até como um puxão de orelha, uma vergonha para quem tem condições de fazer e não faz. Ele falou assim, então é melhor que o cara faça o bem e coloque nas redes sociais, ou sei lá o que foi, porque do que quem pode fazer e não faz, entendeu? Então, assim, eu achei legal que o que o Cosme Massi passou falou, mas eu achei que não ficou muito... Esclarecedor, essa questão. Eu entendi que ele diz que ele colocou assim, que não deveria mostrar se fosse por interesse. E eu acho que não é assim, eu, eu concordo com o André, eu acho que tem que mostrar. Não sei, é um, um, você colocou lá, eu ia até colocar isso no grupo. Eu falei, ah, mas como o Duraí vai falar à noite, eu vou. O que, que você acha?
0: Ótimo! Que maravilha, Luciano, maravilha. Veja, isso aí, é, isso que você está trazendo é vital para a felicidade, para a sua felicidade, para a minha felicidade, para a felicidade dos Espíritos que estão participando da Academia da Felicidade nesse exato momento. Né? É... Então, vamos, vamos, vamos lá. Primeiro, fazer o bem benevolência e mostrar ou não mostrar. Fazer o bem. Toda vez que você, que a sua, que você faz algo que beneficia alguém, que faz com que ela, aquela pessoa se sinta bem, mais, melhor, se sinta valorizada ou alguma coisa, isso é fazer o bem. Não significa que você esteja é sendo benevolente. Por quê? Porque a benevolência é a sua transformação. Até que vai chegar uma hora, isso é natural, nós estamos aqui numa academia da felicidade, nós, nós estamos aqui para treinar, praticar os princípios geradores de felicidade, para chegar um momento disso ser espontâneo. Vai chegar um momento, na prática... Vai se tornar espontâneo. Então, quando você faz o bem, quando alguém fica melhor por algo que você fez, seja o que for, né? você deu a caneta para alguém que estava precisando, você deu dinheiro, você deu. Você, 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 você ficou ouvindo aquela pessoa ali por algum tempo, você ficou, você foi. Né? Fez algo por alguém, fez algo pela natureza, tudo isso é fazer o bem. Agora, segundo ponto, é a sua transformação. É, é, isso é a benevolência, você se transformar numa pessoa benevolente, você o, fazer o bem ser algo cada vez mais comum e espontâneo na sua vida. Então, uma coisa é fazer o bem, outra coisa é a sua transformação numa pessoa benevolente. Ficou claro isso? Certo? Todo mundo? Sim. Gáustia? Tudo bem aí? Ótimo. Agora, devo divulgar o bem que eu faço? Eu, e aí foi muito bom você ter citado o André Trigueiro, que é um grande amigo do Evandro Oliva. É... Aliás, recomendamos, por favor, eu, eu, eu aprendo todo dia, Recomendo para você, o André Trigueiro é um jornalista, é, ele é, da, é jornalista lá da Globo News e tal, mas para mim, hoje, é, é, é um dos poucos palestrantes que eu consigo ouvir. Eu não consigo ouvir mais muitos palestrantes. Osme Massi, que é um estudioso, tudo, porque o André Trigueiro ele representa a voz desse novo mundo. Ele vai falar de espiritismo, ele fala de ecologia, ele fala de política, ele fala de Jesus, ele fala de amor ao próximo, ele fala de espiritismo, ele fala de, 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 de democracia, ele fala de cuidar do, dos, dos desfavorecidos, dos excluídos, de combater a desigualdade. Para mim, hoje, é um dos poucos palestrantes que eu consigo ouvir. Eu não consigo mais ouvir outros palestrantes com exceção de alguns, porque eu não aguento mais aquela conversa, entende? Que fica em cima do perdão, do não sei o quê, do não sei o quê. Uma autoajuda. Hoje, muitos palestrantes ficam só na, na autoajuda. E espiritismo não é isso. O espiritismo é transformação individual e coletiva. E todo dia o André Trigueiro está no Instagram... Ele faz uma live das nove às dez da manhã. Eu convido vocês a assistirem, a gente está divulgando bastante, a Luciene também divulga, e tem uhum. outras pessoas aqui que participam, porque ele representa a voz, entre aspas, de um espírita nesse novo momento que nós estamos vivendo. Devemos divulgar? Sim. Por quê? Ah, mas... Não está lá, não faça, é, não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda? Sim, vá lá no evangelho, leia novamente. O que você não deve fazer é negociar. Entende? Olha, estou te dando isso, deixa eu ver se está aparecendo ali, não, não está, agora. Estou te dando isso, mas depois eu quero isso. Entende? Isso Nunca é fazer o bem. Isso é um negócio sem é interesse. É o famoso toma lá, da cá. Então, isso não é fazer o bem. Não adianta você ajudar alguém, auxiliar alguém, né? não vamos evitar o verbo ajudar, auxiliar alguém, para depois querer tirar um benefício disso. Parece que tem políticos que costumam fazer isso. Mas eu e você não podemos fazer isso. Agora, divulgar o bem, sim. Ah, mas tem... a gente não deve divulgar. Uma vez eu falei sobre esse assunto, num grupo de pessoas, numa reunião, eu falei, olha, na verdade, tem gente que não divulga porque seria vergonhoso ele divulgar o que ele faz. Entendeu? Então, as pessoas acabam dizendo, não, a gente não deve divulgar porque seria vergonhoso. Eu... É... Algum tempo desses atrás, eu não, eu, eu, antes da, da quarentena, eu participei de um grupo tal e aí uma pessoa foi num grupo de, de maçonaria e numa cidadezinha aqui da região, uma cidadezinha pequena que tem lá um grupo de maçonaria e a pessoa foi para ajudar é, uma determinada pessoa lá e ela é maçom e ela foi aproveitou e participou da reunião da maçonaria. Aí ela perguntou, né, puxa, é, quanto? e ela foi perguntar quanto que a maçonaria arrecada com aquelas pessoas, eram umas 20 a 30 pessoas, ao mês, porque ele falou com o tesoureiro, para a gente ajudar aquela pessoa, e a pessoa falou assim, olha, nós temos aqui quase 30 pessoas, a gente arrecada por mês em torno de 90 reais. Aí ele falou, como? <risos> Maçons, 20... É, muita gente não dá nada, alguns dão R$ reais, a maioria dá R$ reais ao mês. Veja, veja, não é nenhuma crítica à maçonaria, não é nada disso, nada disso. Apenas a gente entender por que, que algumas pessoas falam que a gente deveria fazer e não falar o que faz, porque seria vergonhoso ela, ela, ela divulgar o que ela faz. Então, Luciene, perfeito. Faça, divulgue, porque quanto mais pessoas souberem que você faz, que a Glaucia está fazendo, que o Evan está fazendo, que a Yuca está fazendo, que a Elisa, a Bruna, a Bruna, a Tainá, a Rose, estão fazendo? Peraí, deixa eu fazer também. E o índice de, sor... o índice de... de filantropia no Brasil é muito baixo. É muito baixo. Né? A gente vê em outros países que é muito mais alto. Ok, Lu? Certo? tá ótimo.
2: Adorei. E, é, é, e você falou exatamente, essa última parte que você falou sobre vergonhoso, é isso mesmo que ele falou. Ele, ele disse assim, por quê? Ele falou assim, no Brasil a gente ainda, não deveria, mas a gente ainda é, deve realmente divulgar para as pessoas, para ser vergonhoso para algumas pessoas. É exatamente isso. Valeu, Ru. Falou melhor que o Trigueta. Então... Legal. Foi
0: faça. ótimo, obrigado. E olha, faça, 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 faça todo dia, faça o que você puder, faça qualquer coisa. Quando você acordar de manhã, isso é um fator gerador de felicidade, pense assim, o quanto eu vou ser útil hoje? Não apenas para mim, para o coletivo, mas para alguém. Por quê? Porque a espiritualidade vai colocar algumas pessoas no seu caminho. Faça, faça. Às vezes são coisas simples. Às vezes é um dinheiro, às vezes é alguma coisa. Faça, 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 porque você vai morrer. Lembre-se disso. Né, Glaucia? Né? Todos nós. Vamos. A gente vai morrer daqui a 50 anos. E quando a gente chegar do outro lado, a gente vai olhar para trás... E a maior dor que eu e você teremos, né, essa dor nós vamos ter, infelizmente. É aquela dor do arrependimento, do tipo assim, putz, eu sabia disso, por que, que eu não fiz? Entende? A gente não vai ter dor de não ter feito o que a gente não sabia, óbvio. A gente vai ter assim, né, uma certa decepção, nossa, por que, que eu não aprendi isso, não sabia? A nossa dor vai ser, por que que eu, por que que eu não fiz mais? Né? Faça, faça, faça. Bom, o que mais para a gente encerrar? Alguém, algum comentário, pergunta, sugestão, crítica, reclamação? Estamos aqui de mente aberta, coração limpo, para ouvir, ouvi-las, ouvi-los. Bruna Santos, você está por aí ou não? Oi. Olá, Bruna. Ô, Bruna, é, você esteve com a gente a semana passada né? pela primeira vez. gente, né? sua primeira vez na academia. E muito bom revê-la. É, serviu para alguma coisa do que você ouviu? Você pensou em algum ponto? Tem alguma coisa que você gostaria de, de falar sobre o que você ouviu da semana passada e, e um pouco do que a gente está falando do dia de hoje? Está sendo útil para você? Foi útil para você? Acho que
2: desde a semana passada até venho comentando com a Elisa que foi muito útil. É, a gente acaba se fazendo um questionamento simples que às vezes no dia a dia a gente não faz e que acabam fazendo muito sentido. É, eu gostei muito dessa ênfase que você deu, no valorize, se priorize-se, e esse para mim vai ser meu o que eu vou levar de hoje, mais um aprendizado.
0: Legal, vai ser a prática da semana.
2: Correto, exatamente.
0: Legal, Bruna, gratidão pela presença, viu?
2: Gratidão, é uma alegria
0: ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigada.
0: Rose, você que está aí quietinha, e aí, você, o, que, o que você praticou essa semana com relação à Academia da Felicidade? Teve alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Ela Doutor, lá na... eu não sei
1: se vocês estão me ouvindo, que eu não estou conseguindo ouvir as pessoas que estão falando, eu não sei se
0: vocês estão me ouvindo. Sim, estamos te ouvindo perfeitamente.
1: Ah, é porque eu estava conversando com a Elisa que eu não estou conseguindo ouvir as perguntas. Então tá difícil porque não, não dá para entender depois, né? Porque como a pessoa pergunta... E ontem eu estava ouvindo super bem o GO. O pessoal está ouvindo? Pergunta para mim aí, doutor. O pessoal está me ouvindo? Vocês
0: estão ouvindo a Rose? Sim ou não? Sim,
1: sim. Sim. <risos> Ué, que interessante, então e é essa, meu neto mesmo.
0: E essa semana, você teve algum desafio que você queira compartilhar, alguma coisa que você praticou, alguma estratégia que você usou da Academia da Felicidade, tem alguma coisa que você quer compartilhar com a gente?
1: Doutor, é comigo que você está falando? <risos>
0: Sim, com você, Rosinha! <risos>
1: Ai, doutora, a gente está treinando ainda, né? Essa, essa coisa online, e isso é um desafio, né? Que eu também estou tendo muitas reuniões na escola, tudo, e tenho passado vários desafios também com essa com isso, né? Que nem hoje não estou ouvindo os microfones, eu não sei, eu tenho entrado aqui procurando, e isso é um desafio, né? A gente... É... E essa semana,
0: de é um algum desafio na sua vida, alguma coisa que aconteceu... Que você praticou alguma coisa da academia da felicidade, alguma estratégia da academia?
1: Ai, doutora, eu tenho praticado bastante porque as pessoas estão muito estressadas e eu tenho que lembrar sempre de ser feliz hoje, né? Independente das pessoas. Isso é isso, é uma coisa que eu trago né, no meu dia a dia de eu lembrar que eu preciso ser feliz. Hoje, independente de qualquer coisa, independente das pessoas, independente, né? Como você diz, a gente não pode falar algumas palavras, né? Mas eu, eu tenho ligado F o FODA aí <risos> e pensado nisso, que eu preciso ser feliz hoje, né? É importante que eu seja feliz hoje, isso, isso é essencial, né? Então, é, é isso da academia que eu trago muito, que é a importância da gente não, não se deixar envolver, né? Porque hoje em dia as pessoas estão complicadas assim. Muito, as pessoas estão é, com muitos desafios e, e, e sem equilíbrio né, emocional. E acho que o equilíbrio emocional, a academia, ajuda muita gente com isso, doutor. Gratidão, viu?
0: Maravilha, maravilha. É, uma das coisas que ajuda muito, né dentro disso que a Rose falou, é você viver o dia. Você viver o dia. Né? O dia. Um dia de cada vez porque o cérebro sempre está no presente. Se você começa a buscar coisas do passado, você começa a imaginar coisas do futuro, há uma sobrecarga desnecessária.
1: Ok, Rose? Ok, doutor, com certeza, tá? Eu é, estou treinando gente. bastante os seus ensinamentos.
0: Valeu, gratidão, então. Viu? Gratidão. Pode colocar o microfone, gratidão e, parabéns. e parabéns. Obrigada,
1: doutor, obrigada.
0: Focar no dia, focar no dia, né? Porque a gente tem muitos desafios pela frente, seja no campo dos relacionamentos, é muito preconceito, é muito machismo, é muito abusador, muitos abusadores, e tem as abusadoras também, é muito ódio. Então, mantenha a sua integridade psíquica, a sua tranquilidade, a sua ecologia emocional. Né? Cataline, está por aí, Cataline? Grande Cata. Não sei se ela está, acho que ela está lá na cozinha fritando batata frita, com certeza. É... Alguém mais quer comentar alguma coisa para a gente encerrar? Ok, então. Bom. Alguém falou? Não. Acho que não. Não, tá. Então, resumindo, é, eu e você, então vamos buscar lá, é, identidade da essência humana. Eu sou espírito. Lembre-se disso, você é espírito. E ident... depois disso vem identidade psiconeuroemocional. Eu sou o amor. Será que você pegaria para mim aquele livro? O amor é um vermelho, está ali em cima. Amor 2.0. Tá. Legal. Para compartilhar com vocês aqui. Gratidão, Elisa. É... Amor 2.0. Estão vendo invertido aí, né? Amor 2.0. Do... Não. Sim, não. Amor 2.0. É da Bárbara Friedrichson. tá? Bárbara Friedrichson. você aqui é uma neurocientista, doutora em neurociência. Né? É... Esse livro não é um livro romântico, é um livro de pesquisas <risos> em torno do amor. Tá? Não é não é não vai falar aqui sobre relacionamento vai falar dos benefícios de um relacionamento feliz e a gente para quem para quem está com a gente lá na academia né há algum tempo algum tempo não alguma, né algumas semanas a gente sempre falava da identidade suprema da identidade psico-neuroemocional suprema que é um Não é isso? Quantas vezes a gente exercitou? Tenho certeza que tem pessoas que já praticam isso no seu dia a dia. Né? E para nossa surpresa, neurocientista parte capítulo 1. Um. Dá para enxergar aí. Olha aí, ó. Olha, dá para enxergar. Olha aí, amor. Nossa emoção suprema, <risos> tá? tá? Aí, ó, amor. Nossa emoção suprema. É um livro de pesquisa. Cada cada final do capítulo é lá no final. Né? Ela traz. Aqui no final ela traz todas as referências. De pesquisa né, sobre cada capítulo, sobre cada item. Então, ela pesquisa aquilo que a gente está aqui, ela comprova pela neurociência aquilo que nós estamos é, conversando aqui. Então, primeiro, identidade essência humana. Eu, eu sou espírito. Quando você se sentir aí, nossa, é um problema aqui, é um problema ali, respire, né? puxe o ar pelo nariz, segure um pouco e solte pela boca. Por que a respiração? Lembre-se, a academia da felicidade, tem que ter uma lógica, porque a respiração quebra qualquer estado emocional que você tenha alterado, entendeu? Quebra a, a Gláucia, muita gente aqui pratica meditação, yoga, e sabe da importância da respiração. Agora, o porquê da respiração? Que a respiração e, e, e a natureza é perfeita, né óbvio, né? lógico que é perfeita, o controle da respiração tanto pode ser voluntário como involuntário. Quer dizer, a natureza já deixou dessa forma, né? Involuntário, né? Para a gente nem ter que se lembrar de respirar. E voluntário, para quando você quiser assumir o controle, né? Então, tanto o sistema nervoso autônomo, como o sistema nervoso voluntário, para você respirar. Então, surgiu aí uma situação que pode levar a um descontrole emocional? Respire. Respire. Puxa o ar pelo nariz. Segure um pouco e solte pela boca, né? Segunda um ponto, se for uma situação de emergência, qual que é o recurso que você tem? Puxe o ar e fale na sua voz mental. Tá. Hã? fale uma, duas, três, que aí você vai assumir o autocontrole emocional. E lembre-se, depois da identidade da essência humana, a identidade psico-neuroemocional. Eu sou o amor. Nessa hora, você resintoniza com o fluxo venturoso do amor absoluto. O fluxo venturoso do amor absoluto é a inteligência suprema se manifestando no universo todo. E lembre-se, a sintonia não é de lá para cá, é daqui para lá. A gente vê em muita religião, eles falam assim, Deus, né? tira os meus males, né? Lógico que a gente entende e muita gente depende muito, né? Da fé, de cada um e tudo mais. Mas agora não, agora você sabe que é você que vai fazer isso com você. E quando você manifesta o alto amor através do alto amar se você entra em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto, imediatamente com essa reconexão, e eu te garanto, a vida fica, sua vida fica melhor. É como se você assumisse o controle, né? a poeira começa a baixar, isso na área emocional. Você começa a se tranquilizar, as ideias começam a se aclarar, se você tem que tomar algumas decisões, vai ficar mais fácil para você, ou melhor, algumas decisões ou escolhas Vai ficar mais fácil para você fazer isso. Então, lembre-se desse recurso, né, que é o eu sou o amor, respiração diante de uma situação, de uma situação ali, um susto, né, alguma coisa que acabou de acontecer. Calma. Calma! Tem três coisas que a gente tem sugerido muito recomendado, né, nesse, nesse período de pandemia e de pandemônio, né? é, três coisas. Primeiro, calma, calma, calma. Respire, fale dentro de você, né, na sua voz mental. Segundo, otimismo. Por que o otimismo? porque você sabe da lei do progresso. Mas está acontecendo isso, acontecendo aquilo, sim, 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 Está acontecendo isso, nós estamos num momento de transição, vai acontecer muita coisa ainda, Kardec está lá no capítulo 18 da Gênesis, falando desse momento para nós, ele chama de luta de ideias, então é necessário que o que o joio seja exposto, é uma faxina. É uma faxina. E numa faxina, se você vai fazer uma, aquela faxina, você põe tudo abaixo. E ainda não está posto tudo abaixo. Agora, isso tem um propósito. Então, otimismo. O, otimismo é melhor do que esperança. Porque a esperança já é muito boa, mas às vezes ela é vazia. O otimismo é esperança com ação. Aí você sai da, do princípio do, da, esper, da sensação de esperança e vai para a sensação de otimismo, que é melhor ainda. Você sabe que tudo isso tem um propósito. Eu, particularmente, não gosto muito dessa coisa do vai passar, vai passar. Lógico que vai passar, né? não, não, nenhuma tempestade é eterna vai passar, mas mais do que passar é você aprender, mudar e fazer, enquanto tudo isso está acontecendo, entende? Não é simplesmente ficar ali de braço cruzado, ali escondidinho, ali esperando passar, não, é, é, é uma postura ativa perante esse momento, então calma, otimismo e alegria, 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 alegria de viver. Ah, mas como que eu vou ficar alegre? Sim, nós temos uma tragédia ao nosso lado mais de 20 mil pessoas mortas só com relação à pandemia. Além de tudo que está acontecendo, sim, nós temos uma tragédia por um lado acontecendo, mas por outro lado, essa alegria vai te dar energia vai gerar motivação, vai gerar disposição, vai prevenir transtornos mentais, entende? Vai te dar motivação, vai te dar foco, vai manter você no foco. Então, calma, otimismo e alegria. De onde você vai tirar isso? De dentro de você. Dentro de você. Você é a fonte de felicidade para você você é a fonte de calma para você. Você é a fonte de otimismo para você. Você é a fonte de alegria para você. Certo? Estamos encerrando. Cataline, está por aí? A Cataline, ela está desenvolvendo um trabalho muito legal, um ativismo, né? É, Ana por Elas, e a gente recomenda, procure depois no Instagram da Cataline, Cataline Meliado, você vai achar lá Elas, Elas por Elas, né? Ah, perdão, Ana por Elas, aliás, Ana, em homenagem à mãezinha dela que desencarnou há alguns anos atrás, Ana por Elas. A Catalina está fazendo um trabalho muito positivo, libertador do, do empoderamento feminino. Né? E vai ter terça-feira com o convidado, e às 20 horas fica aí o convite para que nesse mundo que a gente necessita desconstruir, tem duas... Agora vamos encerrar. vamos encerrar tem duas coisas que você necessita desconstruir dentro de você. E, de, e, 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 e ser uma ativista, ser um ativista ao seu redor. O racismo e o machismo. Porque isso é estrutural na nossa vida, na nossa cultura. E isso vem lá desde quando a Bíblia né, já traz alguma coisa nesse sentido, as civilizações e aí só vieram sendo reforçadas e se você quer ganhar a existência e você quer, senão você não estaria aqui, se você quer voar se você entendeu que você é espírito e que a cor da pele, você não enxerga a cor da pele Lógico que você enxerga, muitas vezes, até no sentido de ser solidário, né? de, de, de compartilhar alguma coisa, mas seja quem for, você enxerga a essência, somos seres espirituais, e quando você vê alguém que possa estar passando por alguma situação de preconceito, você se posicionar, né? você se posicionar para combater o racismo, Faça isso e você vai ganhar a existência. Você se posicionar para combater o machismo, porque primeiro o racismo. O racismo ele é mais estrutural que o machismo. Então primeiro o racismo, primeiro o machismo. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais feliz e vai estar em muito mais sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. E o seu dia será muito mais feliz. E você irá voar desde agora. E quando chegar o seu momento, seja daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, cinco, dez, cinquenta anos, sem nós vamos voar. Porque amar é enxergar no outro a essência espiritual. O materialismo ensina a enxergar o que a cor, né? o gênero, a condição social, a condição econômica, né? isso faz parte do materialismo. Mas não, você e eu estamos aqui para destruir o materialismo e ser cada vez mais feliz. Puxa vida! Que tenha sido útil... Para você, esses minutos que aqui estamos passando, um aprendendo com o outro, um puxando o outro para frente para cima. É, estamos no momento de transição. Kardec nos ensina isso o capítulo 18 da Gênesis. Momento de luta de ideias. De ideias, não é de pessoas. É de ideias. Né? E quanto mais você se posicionar como tendo em Jesus o nosso modelo e guia para a felicidade. Quanto mais você fizer, primeiro por você, vivenciando a sua verdade, viva a sua verdade, pratique a sua verdade, tente, seja coerente com a sua verdade, independente de onde você esteja, em qual situação for, onde você estiver, viva, a sua verdade. Viva a sua verdade. Gere confusão ao seu redor. Não é para gerar confronto, né? mas confusão, a gente, às vezes, a gente acaba gerando. Gere. Por quê? Você tem um compromisso com o amor através do amar. Não permita passar um momento sequer onde... O amar não esteja sendo vivenciado por você. Você primeiro com você, né? E depois você com, com o outro, com as pessoas com quem você se relaciona. Que você faça de cada dia o dia mais feliz de sua vida. Cada dia, cada dia. Quando você acordar de manhã, lembre-se, né? Antes de se levantar da cama Você acordou, mas ainda antes de se levantar Se quiser né? Se quiser né? Coloque as suas mãos né? Suas mãos assim Ao seu lado, ali no corpo ali, Como se fossem antenas E a primeira coisa Manifeste gratidão Fale dentro de você Gratidão pelo dia maravilhoso de ontem. Ah, mas ontem não foi tão bom. Agradeça. Gratidão pelo dia maravilhoso de hoje, que só está começando. Gratidão pelo dia maravilhoso de amanhã. E você já está agradecendo antecipadamente. Por quê? Porque a gratidão aciona a humildade e a humildade vai facilitar a sua conexão com o amor. Logo em seguida, descida pela felicidade. Então, aí na sua voz mental, você ainda está deitada, deitado, ainda não se levantou, fale dentro de você. Sinta-se abraçada, vamos lá, todo mundo aí se abraçando, é. Faça um carinho em você, hein? faça um afago junto a você, momento aí de acalanto. Hein? Você é um ser maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, destinada, destinada à felicidade. Sinta-se abraçada, sinta-se amada, amado pelo fluxo venturoso do amor absoluto. Gratidão e felicidade. Muito bom tê-los tê nesse dia, tá? Gratidão mesmo. Vamos juntos, vamos fazer parte da onda do amor. Da onda do amor. Para que a onda do amor seja imensamente maior do que a onda do ódio, a onda do amor, né? a luz, seja você a luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. E semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Tá? Segunda-feira, às 20 horas, tem Geol online, Geol Estudo, né, de O Livro dos Espíritos, na quarta-feira, Geol Online, Geol Mediunidade sobre Mediunidade. E na quinta-feira, Geol Felicidade com a Academia da Felicidade. Quem sabe você convida alguém né, para a semana que vem, para a gente poder ampliar, compartilhar essas oportunidades que a gente está tendo. Certo? Gratidão, felicidade, uma noite maravilhosa, divirta-se! Até a próxima!
2: Gratidão! Tchau, Ru. Boa noite! Tchau, tchau! Boa noite! Gratidão. Boa noite, pessoal!
0: Tchau, Glaucia. Tchau, Vali. Tchau Dona e Lídia.